1: Bien, bienvenida al podcast, bienvenida a UXBS Si notan algún tema de risa en mí es porque recién estábamos hablando de que íbamos a comenzar Y Liz me dice, uy qué nervios este, <risa> Así que no, tranqui, para nada eh, para los que están escuchando, estoy en este momento con Liz Fernández. Eh, es la dueña de la cuenta de Arroba Todo Tiene UX, si no me equivoco.
0: Sí. ¿No? Perfecto. Sí, 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 es esa.
1: Este, y nada, antes de comenzar el tema, me gustaría que te presentes y le digas a la gente quién eres y qué haces, y después arrancamos.
0: Ay, bueno, eh, como vos dijiste, soy Liz Fernández, eh más conocida, ya hay gente que me llama todo tiene UX, lo cual me causa mucha gracia eh, pero también me gusta eh, trabajo hace ya como casi 8 o 9 años en, en experiencia de usuario y, product y productos digitales Bien. empecé como diseñadora gráfica y diseño imagen y sonido también, que no tiene nada que ver sí, sí, sí. Pero, pero me ayudó muchísimo para eh, poder trabajar en equipo porque ah. es una carrera que sí o sí necesitas de gente eh, y bueno, eh, tengo esa cuenta, eh, practico fútbol, cosa que creo que saben bastante gente. Sí. Eh, actúo también y eso es un poco quién soy. O claro. ¿no? por lo que más conocida soy.
1: Exacto, exacto. No, está, está buenísimo. Me encanta que la gente te llame Todo Tiene UX porque significa que el branding <risa> está ahí. <risa> está funcionando. Está, está dando la vuelta, claro. Sí. Este, bueno.
0: Voy a aprovechar y voy a contar una historia graciosa de Todo Tiene UX que sale de una un slide que, de una presentación, cuando estaba buscando el nombre de la cuenta, estaba buscando algo como cortito y al pie, okay. y, y revisando una presentación vi que era como la conclusión y decía todo tiene UX y dije listo, este es el lugar.
1: Claro, está buenísimo, este, como un, un invitado que una vez yo estaba hablando para, para ver de qué hablábamos y todo eso, y de repente él me dice, eh, yo quiero que mi tema sea UX es vida, y yo como que, bueno... Un poco eh, exagerado, pero está, está bien, sí, tienes razón. <risa> está bien, yo entiendo a lo que querés llegar. Y creo que una mejor resolución hubiese sido todo tiene IBEX. Así que, muy bien sí, ahí por el nombre.
0: Sí, creo que es un poco más holístico el de él, ¿no? Sí. Como más espiritual. Eh, claro, exacto. Eh, el mío no, el mío tiene más que ver, eh, creo que ahora, quiero pensar que ahora no sigue pasando las empresas, pero cuando yo arranqué, estaba esta idea de que el especialista de usabilidad le ponía usabilidad al producto. Y venía Ajá. y, bueno, ahora ponerle UX. Y, y <risa> mi opinión siempre era, ¿no? no, todo tiene UX. La diferencia está en si vos brindás una buena experiencia o una mala experiencia. Totalmente. sea, UX está, y de ahí venía. Eh, Totalmente. Pero, sí. pero coincido, ¿eh? Que en la vida hay UX.
1: Sí, 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 es así. Bueno, y hoy tenemos un tema que a mí particularmente me encanta, y además yo sé que a la gente que está escuchando le gusta mucho, porque yo hace un tiempo grabé un episodio, un mini episodio, que era cómo pasar de diseñador junior a senior. Y fue, sí. los mini episodios por lo general este, son un poco, nada, son un poco más cortitos, la gente este, les, les presta una atención completamente distinta, pero este fue como que explosivo. Aparentemente toqué un tema que les, les gusta mucho mi comunidad, ¿no? Y cuando Liz me presenta su tema, me dice, Chris, ¿por qué no hablamos de cómo pasar de diseñador eh, junior? Eh, Dios mío de diseñador eh, senior a líder junior, y obviamente eso implica hablar de liderazgo y un montón de cosas más. Y dije, claro, está buenísimo porque seguro le va a interesar a todo el mundo que escucha el podcast o que ve los posts, ¿no? Depende cómo consuman. Entonces, nada, eso es un poco lo que vamos a estar hablando. Eh, si, si se van a la cuenta de Liz en su Instagram, hay un post eh, sobre un vivo que hicieron de liderazgo, este, uh -huh. o sea, hay bastante contenido que pueden consumir sobre eso. ¿Cómo comenzamos esto? A ver, ¿cómo, ¿cómo quieres comenzar este tema?
0: Sí. Bueno, eh, déjame que cuente un poco cómo, cómo llegamos a este tema. Sí. Eh, tiene que ver, igual que vos, a mí me gusta mucho acompañar en, en lo que es la carrera de, de la gente que me sigue. Eh, y muchas veces es gente que está empezando o gente que está queriendo hacer como cambios. Ah. Entonces tuve este compromiso de empezar a revisar los roles, eh, porque no, no todo en IBEX eh, son los mismo, las mismas tareas y los mismos intereses. Claro. Y, y, el, y el tema de liderazgo, cuando ya llegas a senior, eh, llega el momento de donde decís, bueno, me, me tiro o no me tiro el lance a este, es, es el siguiente paso. y Ese ciclo tuvo como objetivo aclarar un poco eso, de uh -huh. qué va ese rol, que muchas veces no sabemos, cuando sos diseñador junior y y después de escuchar tu capítulo, se <ríe> <mi sabio, ríe> sabe, ¿no? Para cómo, cómo llegó a senior. Y lo vas viendo porque entendés cuáles son las, los tiempos y, y, y la diferencia entre la tarea de junior y la tarea de, de senior. Pero, sí. pero siendo senior, no te imaginás cuáles son las tareas ya de liderazgo. Sí. O por ahí las imaginás, pero no estás seguro si son realmente o no porque muchas veces el líder que tenemos, que tomamos de referencia, no está al lado nuestro, o está, o está mucho en reuniones, y no sabemos en esas reuniones qué pasan, y demás. Tal cual. Entonces, ese ciclo eh, trajo varios líderes en la industria de diferentes tipos de producto y de servicios, tanto consultora como producto, gente de research, gente de contenido, para entender eh, qué había en común y qué había diferente. Y para ah. mí el punto, el punto eh, inicial es preguntarte por qué lo querés hacer. Eso en todo. Sí, <ríe> Entonces, en todo en la
1: vida realmente, tratar. pero es muy importante, sí. claro.
0: Sí. Y, pero en este caso, yo creo que, que uno no se, preocupa, se pregunta como, ¿por qué quiero hacer UX si vengo de otro campo? Uh -huh. Pero después no te vas preguntando, bueno, ¿por qué quiero ser señor o por qué quiero ser semisignor o por qué? Pero cuando querés ser líder... Sí te lo tenés que preguntar porque cambia muchísimo el rol. Cambian las tareas que haces y cambian las responsabilidades que tenés. Totalmente. Entonces, para mí el, el punto inicial es este. Es ver qué es lo que te motiva y por qué lo querés hacer. Claro. En, sí, porque... Ahí no sé si te sí,
1: sí, Porque claro, es, es como dices, uno quizás eh, eres diseñador gráfico, no importa, UX, lo que sea, junior, y bueno es como natural en ti decir, bueno, quiero mejorar y que naturalmente llegar a senior es como una meta bastante obvia, ¿no? Nadie se quiere quedar como en ese estado inicial, digamos. Pero uh -huh. ser líder realmente es una opción. O sea, más allá de que después hay que trabajar para lo lograrlo, ¿no? Hay que cumplir ciertas características, eh, sí es una opción porque puedes no querer ser líder y no hay, no hay ningún problema o puedes querer serlo y... Y es ahí donde yo creo que está esa, esa pregunta que, que dices, de preguntarnos por qué lo quiero hacer, ¿no? Eh, obviamente, Exacto. es como, eh, vi, ¿vieron cuando uno se pelea mucho con la gente de servicio? O sea, cuando vas a un local y alguien te trata mal y dices, bueno, no entiendo por qué trabajan en servicio si no les gusta trabajar en servicio. Yo creo que va un poco por allí, ¿no? Si no te gusta manejar gente, de, corrígeme si me equivoco, ¿no? Si no te gusta eh, manejar gente, que significa equipos, dinámicas, personalidades, eh, responsabilidades distintas, que no son las que vienes manejando, no creo que sea una, un, un buen camino para tomar tomarnos, ¿qué opinas?
0: Uh -huh. Sí, igual en nuestro caso particular, de los que trabajamos en experiencia de usuario, siempre tenemos que lidiar con gente, porque así sea para presentar nuestros proyectos, o así uh -huh. tengamos solo tarea de, de, de diseño y no tanto de investigación, que puede pasar ese, ese esquema en, en algunas empresas, eh, el diseño lo tenés que presentar a al resto del equipo, o sea que siempre hay una cuestión de hablar con gente, sí. pero en un rol de liderazgo esto se acrecenta muchísimo más, porque eh, primero que es un mando de los llamados medios, o sea que tenés un equipo del cual sos responsable, pero tenés, también tenés un equipo o, un, o otro líder al cual, digamos, rendirle cuentas. Claro. Entonces ya de por sí, ahí tenés una doble comunicación todo el tiempo.
1: Sí, sí, Tiene que gustar la gente
0: sí o sí, sí sí o sí. Y hay que hacer una, una gran introspección. Hay que invertir mucho en cada uno, eh, uh -huh. mucho tiempo, no solo en el equipo, sino en vos, en todo lo que comunicás, por sobre todo. Eh, porque tu equipo depende de vos. Depende wow. de que vos siempre estés comunicando, que podés, que sos alguien alcanzable, que tu equipo puede venir a plantearte un problema. Puede venir a, a decirte, no me gustó cómo se manejó esto, o no me sentí cómodo con esto, uh -huh. o estoy buscando aquello. Eh, y eso es algo que día a día lo tenés que manejar, por ejemplo. Claro. Eh, pero sí, estoy 100% de acuerdo con lo, que, con lo que decís vos, de, de que necesitas tener esta cuestión de comunicación con la gente.
1: Claro, y, y después que te, te haces la pregunta... ¿Por qué quiero hacerlo? Y respondes, bueno, consigues tu, tu vocación, tu llamado. Dices, bueno, No sé, este, por más que siempre trabajo alrededor de gente, la verdad, ¿qué es lo que más disfruto? No sé, lo que sea sí. que, que te venga a la cabeza. ¿Qué sería el siguiente Mira. paso? Porque para mí, sí. es como dijiste al inicio, te va a venir una, una ola gigante de tareas y responsabilidades completamente distintas que no están en tu cajita de herramientas de siempre.
0: Sí. Eh, bueno, te voy a contar mi experiencia. Yo en mi caso lo busqué, o sea, en, en el caso de los líderes que yo entrevisté, por ejemplo, varios lo habí, los había encontrado este rol. En mi caso yo venía siendo senior y, y se me dio como en un entorno natural esto de que me venían a consultar cosas y que yo me daba cuenta que, que me gustaba trabajar en equipo, me gustaba como hacer, destrabar al otro. Me claro. venían a buscar por ahí compañeros que decían como acá ah, no sé qué hacer y ayudar y demás, fue como que empecé a darme cuenta que me gustaba en ese momento empecé a dar charlas, empecé eh, con, con, a dar charlas en la UBA, y uh -huh. también me encantaba, y dije, listo, esto es para mí, y lo busqué. Entonces sí que hice, porque ahí es donde tenemos el, el CV vacío, <risa> sí. y queremos, eh, y, o sea, digo, vacío de, de liderazgo, ¿no? Entonces, eh, mi recomendación es buscar una startup ahí, ¿no? O sea, uh -huh. querer por ahí entrar en una empresa súper... Eh, armada, uh -huh. directamente, sin experiencia, es más difícil. No digo que sea imposible, pero es un poquito más difícil. Sí. Entonces ahí, dentro de la compañía, bueno, hay que averiguar qué tienen los líderes de la compañía y trabajar eso. Y si no, es afuera, que fue mi experiencia. Yo lo que hice fue eso, empezar a posicionarme y buscar eh, lugares que estén buscando un líder. Y claro. plantarme como tal. Porque puede pasar, de hecho me pasó, yo en ese momento entré en, en Wallach, que es una fintech, que ahora sí. es muy conocida, en ese momento eh, no era tan conocida, pero estaba empezando a posicionarse en la industria, uh -huh. y, y yo fui el primer diseñador que contrataron, pero, wow. pero, pero yo eh, digamos fui súper clara en esto, es yo no quiero ser más senior, yo estoy buscando eh, liderar un equipo, armar un equipo,
1: claro. y
0: me dijeron, sí, sí, quédate tranquila, y de hecho empecé a buscar al equipo antes de estar trabajando en la oficina, estaba ah, como bien. en mis últimos días en el trabajo anterior, Ajá. y yo estaba eh, reclutando equipo. Pero digamos, eh, que no haya lugar para el síndrome del impostor acá. Si ¿Sí? digo, siento que este es mi próximo paso, uh -huh. bueno, ir por ello, sea, o adentro de la compañía, y no tener miedo en planteárselo, o sea, si es una compañía grande, ¿no? si es una compañía chica, hay, hay, generalmente hay un solo líder. Claro. Pero si es una compañía grande donde veo que es una posibilidad para mí crecer, no tener miedo a planteárselo a mi líder. Mira, esto es lo que yo quiero para mí, esta es la carrera que veo dentro de, de la compañía, eh, ¿qué me sugerís? ¿Qué, querés, qué, qué necesito hacer? Eh, claro. Y ayúdame a llegar. Eh, ese es, digamos, esos son los dos caminos que existen para mí. Si hay un tercero, que alguien me lo cuente, me encantaría. Claro,
1: si hay un tercero, que sea más corto, por favor, nos manda un mensaje de texto. Ah. No, mentira. Este, aparte, de los caminos cortos nunca son buenos. Pero, eh, bien, claro, estas son las opciones que has descubierto tú, y es como, obviamente, lo que recomiendas. Este, y más allá de, de esas opciones, ¿qué, ¿qué nuevos skills, qué nuevas habilidades vistes que, que, que tuviste que adquirir rápidamente?, eh, que no tenías antes, o tenías, pero no tan desarrollados?
0: Bueno, si, si, si te hubiese que nombrar uno solo es la comunicación. Eh, okay. Porque la comunicación no pasa solo por el diálogo, eh, no pasa por esto que estamos haciendo nosotros ahora, donde yo te digo una cosa y vos me preguntás y demás,
1: claro.
0: sino que pasa por todas las tareas del día a día. Y algo que para mí es lo más clave es hacer de cuenta que el otro no sabe absolutamente nada. Mm. No de la tarea que hace, sino de cómo vos querés que la tarea la haga. Porque claro. lo que nos sucede a las personas es que enseguida asumimos. Eh, una de las mejores cosas que yo hice con mi equipo, y esto lo aprendí, eh, okay. fue hacer lo que era la definition of done, que eso es de la técnica que a veces usamos, la metodología de, de, de Scrum, okay. eh, que es definir cuándo algo está hecho. En el caso del equipo de desarrollo tendrá su, su, sus formas de definirlo. Claro. Y en mi caso, y en el caso de cualquier líder, si la compañía no tiene ya un protocolo, digamos, eh, es definirlo, es decir, bueno, para mí la tarea está hecha cuando está, bueno, y ahí se pueden ir, lo pueden ir haciendo cada uno eso, ¿no? Claro. pero Pero, digamos, comunicar qué es lo que yo espero del equipo. Y eso es algo que no decimos, o sea, como... Si yo te digo comunicación sola, vos decís, bueno, es venir y decir, che, hay que hacer el wireframe de tal sección. No, no es sí. eso. Sino eh, ir como bien al ABC de lo que vos estás esperando de la otra persona. Sí. Porque enseguida, si no, lo tomamos personal, lo tomamos como, me está haciendo esto a propósito. Y no, simplemente que esa persona viene de una forma, vos venís de otra y hay que poner en claro eso. Totalmente. Para mí eso es lo más clave de, eh, de liderar. Tener en claro eso. Totalmente. y cambia cambia como el chip que tenemos
1: sí no no y aparte eh, yo para la gente que está escuchando yo no soy líder eh, y muchas veces lo que me pasa es que siento eh, en esa comunicación a veces pasa de que el líder por su posición natural no es nada malo sino que su posición natural tiene una visibilidad a los problemas y a las metas y a muchísimas cosas mucho más más amplia y más alta que la nuestra eh, y yo creo que ahí es donde está la clave de la comunicación, porque después el líder tiene que hacer la bajada a su equipo, ¿no? comunicar ciertos objetivos o ciertas necesidades, problemas, lo que sea, y si no se comunica bien, entonces eh, lo que pasa es que no, no se siente como, se siente más como una orden y no se siente como, como un trabajo en equipo. Entonces ahí yo creo que es donde el, el, la comunicación del líder es tan importante para nosotros los integrantes del equipo.
0: Sí, eso por supuesto. Siempre tiene que haber un lugar al, al trabajo en equipo. Como líder siempre tenés la decisión final. Ahora, eh, eso no significa que sea una orden, ¿no? Porque claro. a mí me ha pasado de estar en lugares donde estaba con un solo colaborador trabajando, por ejemplo, y no ponernos de acuerdo. Y sentir esa incomodidad, que eso es lo primero que va a pasar, el síndrome uh -huh. del impostor, no el, yo no tengo experiencia, esta es la primera vez que, li, que, que lidero uh -huh. y me encuentro con un problema, eh, bueno, no, olvídate, estás ahí por algo, lo buscaste, y alguien, lo buscaste vos primero, porque vos te preguntaste, dijiste, esto es para mí, la respuesta fue sí, y otra persona que fue la que te contrató, te avaló para estar en ese puesto, así que claro. ese puesto es para vos, y... Si está central, es tomar la decisión. O sea, eso también se espera como de líder. Uh
1: -huh.
0: Tener la capacidad de en ese momento tomar la decisión. Ahora, eh, ¿cómo llegás a esa decisión? Y sí, mi recomendación es que siempre sea de forma colaborativa. Porque el equipo, claro. o lo, puede ser que lo hayas heredado, en mi caso yo lo armé. Entonces, si, si vos elegiste todas esas personas, por algo es, por algo están en tu equipo. Tienen algo para decir. así Totalmente. que jamás iría por una orden, salvo que sea algo como que, qué sé yo, yo creo que ni se me ocurre, pero algo que sea algo como muy burocrático, viste que por ahí claro, es, sí, sí,
1: sí.
0: en eh, uno de los años que yo estuve trabajando, se había decretado esto de que eran optativos algunos feriados, y qué sé yo, y bueno, hubo feriados que nos tocó trabajar, y lo decretó la empresa, y bueno, eso es una orden que ni siquiera es Sí, mía, digamos, sí,
1: claro, ¿no? eso ya pero, viene por email, y después uno lo refuerza, pero...
0: claro, Claro, ahí es donde hay una, pero en caso de trabajo siempre siempre tratar, intentar dejar todo porque vaya por, por lo colaborativo.
1: Claro, y sí. por lo que veo, en Wallah armaste el equipo y te ha tocado eh, uh -huh. la otra versión, que llegas a un equipo que ya estaba armado y eres líder. No, a mí tiempo. no me
0: tocó esa, no, no. Okay. A mí no me tocó, eh, eh, le tocó a una de las chicas que entrevisté, que fue Erika en el equipo de Baufes, uh -huh. y la verdad es que la surfió como una campeona. Eh, ¿Sí? sí, ella lo que, lo que identificó clave es esto, es, es la comunicación y el lado humano. Claro. Eh, y yo creo que tiene que ver con eso, hay diferentes tipos de liderazgos, eh, y uno es el técnico, uno es, es, es lo que antes era el famoso jefe que llegaba porque sabía mucho de esto,
1: uh -huh. eh,
0: y yo, mi tipo de liderazgo es más consultativo, yo me considero humana, me okay. considero que hay cosas que no sé y que hay cosas en las que me equivoco, y de esa forma me, me, me gusta presentarme al equipo. Claro. Eh, entonces yo creo que esa parte humana el, esto yo no lo sé y en esto vos sabes más que yo no pasa nada uh -huh. eh, para mí esa es la forma no me ha tocado todavía como heredar un equipo claro.
1: pero bueno sí, eso sí. es lo que
0: te puedo compartir de lo que me dijeron
1: claro porque son dos experiencias completamente distintas ¿no? eh, armarlo sí. que eh, llegar a uno yo sí.
0: eh, tenés tres, perdón, eh, ahora ya ver, te dijo, ver, pues, pero tenés tres opciones. O sea, una es armarlo, la otra es heredarlo, y la otra es ascender vos y, y pasar a liderar el mismo equipo que, que tenés, que uh, en mi caso claro. para mí ese es el más difícil.
1: Y sí, sí, porque las dinámicas cambian, <risa> pero las personas Exacto. son las mismas. Entonces Exacto. es como, ¿qué va a pasar acá? ¿no? Es como una ruleta sí. rusa, no sabes qué puede suceder.
0: Sí, sí, ese okay. para mí es el más difícil, pero tampoco me tocó.
1: Y bueno, ahora habías nombrado el tema de eh, los tipos de liderazgo y me parece sí. que es súper interesante porque, uh -huh. porque sí, más allá que está el, el tradicional, que, que digamos que viene como de la vieja escuela donde él dice una orden y uno hace, después también hay, hay liderazgos distintos. Eh, yo creo que está dado mucho por la personalidad de cada uno, ¿no? Es, yo creo que sería, por ejemplo, para sí. ti su, imposible ser una persona como muy durita y sabes que como este en ese sentido eres muy humana y se te complicaría hacer de otra manera y quizás un buen consejo sería mantenerte dentro de tu rango de, de personalidad no ser quien eres
0: sí y no okay. <risa> yo no fui siempre así
1: ok eh, ok
0: yo tuve un momento donde sí porque digo hay gente que me conoce hace mucho tiempo en, en esto y hay gente que va a decir, no, no conoces a Alice. Y no, no fui siempre yes. así. Y me okay. entrené. Eh, o sea, lo tomé como un compromiso. Para mí, ser líder uh -huh. fue un trabajo. Y lo tomé como... O sea, bueno, era un trabajo, digamos. Me pagaban por eso, pero lo tomé como tal y me capacité muchísimo para Bien. eso. Eh, tenés que moldear mucho tu personalidad para esto. Entonces, eh, sí, hay tipos de liderazgos. Sí. decidir de esos tipos de liderazgo cuál es el que para vos tiene más sentido y yo, en mi caso particular, trabajé para ese tipo de liderazgo. Claro. Eh, que en mi caso es el consultativo. Tenés, uh -huh. eh, tenés, por lo menos dentro del modelo que yo manejo, hay un millón, la verdad que tampoco sé si... si si sí, soy la persona como más idónea para hablar, pero claro. básicamente tenés este, que es el autoritario, que es el que normalmente le decimos jefe, que es el que da las órdenes, y chau. Uh -huh. eh, tenés lo que es más democrático, donde como que si sí estamos todos de acuerdo, ¿no? Uh -huh. y, y el, el bueno, el uno que es igual de malo que que, la, que, <risa> que, que el primero, es el Fair, que se llama, que es como, viste, la, la anarquía total, que cada uno haga lo que quiera y casi que el, que el líder pasa a ser... Eh, una figura, o sea, una figurita.
1: Claro. Y
0: el modo este que es el que a mí más me resulta, que es el consultativo, que es en reconocer que, viste que está esta frase de Steve Jobs que se dice, se populariza, no sé si lo dijo él o no, eh, yo no estaba, pero eh, que se dice que él dijo que él contrataba a los mejores, no para decirles qué hacer, sino para que le digan qué había que hacer, ¿no? Eh, claro. bueno, yo considero que ese es el tipo de liderazgo que va. Vos contratás a la gente que querés en tu equipo y esa persona es la mejor en content, es la mejor en eh, diseño. Uh -huh. Y cuando esa persona te dice que hay que hacer eso, bueno, vos como líder luchás y sacás todas las barreras que hay para hacer lo que dice esa persona, o dentro de lo que estén tus posibilidades, ¿no? Claro. Eh, yo, yo voy más por ese, por ese lado, digamos, y obviamente yo tengo una visión de, eh, de qué tipo de experiencia quería brindar en, es, en, en, en ese momento, en esa compañía.
1: Claro, obviamente, sí, sí, sí. Y cuando dices que te capacitaste, eh, ¿fue autodidacta? ¿Fue un curso en particular? Eh, o, ¿O fue la misma eh, empresa que te, te educó en ciertas cosas? ¿Cómo fue?
0: Mira, fue un poco de todo. Para mí, en lo que es capacitación, hay varias herramientas. Sí leí, eh, lo leí tarde. A mí el libro que más me funcionó fue el de el de Julie Su, el de eh, la ex de, eh, VP de, de design de Facebook. Okay. Pero lo largo tarde, digamos. O sea, no lo largo cuando yo estaba arrancando. Claro. Lo primero, me, lo primero que, me, que me ayudó a mí, por eso digo, como no sé si eso me ayudó mucho, pero yo ya venía moldeada, digamos. Primero claro. reconocí los, los problemas que había uh
1: -huh.
0: para entender qué es lo que necesitaba hacer. Tomé cursos, sí, eh, cursos de liderazgo, eh, uh -huh. que me ayudaron a, también a entender cuáles eran las herramientas, qué es lo que estaba pasando, acá aprendí la importancia de no interpretar y de preguntar siempre, uh -huh. esto es importante a nivel vida para mí, pero, pero liderando sí entender qué está esperando el otro y no asumir, no decir como él esperaba que pase tal cosa, no, preguntar uh -huh. eh, Cris, vos qué estabas esperando que pase cuando yo te llamé eh, para ver tal cosa uh -huh. y entender por qué se está generando ese conflicto y nunca como llenar el blanco con interpretación, eso lo entendí en cursos
1: claro.
0: y después la parte que creo que fue la que más me ayudó a sobrevivir cuando arranqué hasta que decidí que necesitaba ir a un curso y leer un libro, okay. eh, fue eh, rodearme de otros líderes, consultar. Eh, yo siempre nombro a Vanessa, que es, que es mi vecina y mi amiga, sí. en, en mis vivos. Eh, ella es líder de un equipo de técnicos ópticos en un instituto óptico, que nada que ver, ah. pero eh, la visión del liderazgo tiene muchísimo que ver entre otros líderes que entre otros diseñadores. Por eso digo que es tan diferente esta... esta ella no entiende nada de lo que hago, yo no entiendo nada de lo que ella hace, claro. pero sin embargo me ayudó muchas veces a entender qué es lo que estaba pasando, en dónde yo me estaba equivocando, qué herramientas podía llegar a tener, qué diálogo abrir, con quién. Interesante. Eh, sí. Y bueno, y otros, y otros líderes de eh, colegas, ¿no? Sí, que uh -huh. estuvieran en, en, en UX. En ese momento me costaba bastante porque como yo hoy tengo varios, eh, varias personas que son líderes y que son colegas que arrancaron conmigo, en ese momento que yo recién arrancaba estábamos un poco todos en la misma. Claro. Entonces eh, me costaba también encontrar, pero bueno, tenía pocas, pocas personas, pero yo creo que eso es lo, más, lo que más me ayudó a mí, el, el aprendizaje entre pares. Claro. Y después, bueno, desde ya, cursos. Y, bueno, el, el, el libros hay un montón, igual, de liderazgo. A mí el que sí, más me ayudó sí. fue ese, también por empatía. Esa es una, una mujer que yo admiro muchísimo. Pero, pero, bueno, recomiendo eso siempre, el círculo y el aprendizaje entre pares.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, a, a mí, que es algo que me interesa un montón, y lo he venido hablando con varias personas, este, me dicen, Cris, mira, la posición de liderazgo puede llegar a ser, depende de donde estés, bastante solitaria entonces tienes que aprender a rodearte ya me habían dicho eso ¿no? aprender a rodearte de otros sí. líderes que te van a acompañar y te van a, a, a dar una mano en los momentos que te sientes perdido porque el líder no, o sea, ser líder no significa que no te vayas a perder que no, te vayas, a, que no vayas a tener Exacto. dudas que no vayas a tener inseguridades o sea eres, eres un líder sí, pero darte. todas esas cosas te acompañan y me dieron sí, como eres, ese consejo
0: Sí, se te llena el toto de preguntas <risa> todo el tiempo todo el tiempo Claro. Y con un colega de confianza, porque esa parte inicial de vulnerabilidad cuesta. Sí. La primera vez que le tenés que decir a un colaborador, no sé, cuesta. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasó a mí y qué le va a pasar a cualquier persona que pase a liderar? Vos te alejás del programa, ya no tenés tiempo para diseñar o para escribir, dependiendo de qué posición vengas. Claro. Y va a llegar un momento en el que... Tu, tus colaboradores van a saber más que vos sobre Sketch o Figma o van a venir y te van a decir, a mí me pasó que me hicieron un motivo tipo, che, necesitamos actualizar el, el, el Sketch porque hay un <risa> montón de features que no. Y me digo vos decís, ¿y cómo yo no sabía esto? Y no, no lo sabés y no pasa nada, nada no. porque ese es tu equipo, ahí está donde está la confianza, ¿no? El equipo que pudo venir a decirme, che, esto no va más. Uh -huh. Y yo poder decirles ah bueno, perdón, yo no sabía que estaban todas estas funcionalidades nuevas que nosotros nos estábamos perdiendo. claro Pero la primera vez que tenés que decir eso no lo sé, también cuesta, porque te da miedo qué reacción va a tener tu equipo y cómo vas a quedar vos, visto Decís, imagínate, yo le tengo que decir que no sé hacer eso.
1: Claro, sí. porque uno, uno claro, dices, yo soy el líder, yo debía saber todo. Pero, claro. no, pero no, no, es, es imposible.
0: Claro. Eso está más atado a un líder técnico. Hay mm. pocas empresas que tienen esta división entre el líder y el líder técnico. Claro. Eh, creo que Spotify es una de las que la tiene, pero no estoy completamente segura. Eh, pero sí, o sea, ya te digo, liderar es algo completamente nuevo uh -huh. y ni siquiera un resimior dentro de mi, de, de mi ciclo de entrevistas, entrevisté a UG Casabona que tiene no sé cuántos años liderando equipos. Uh -huh. Y al día de hoy te dice, yo también tengo dudas y ten claro. vulnerabilidades. Porque cambia con, el, con cada equipo, cambia el contexto de la compañía, cambia el contexto de, del país, cambia un montón de cosas que hace que ya lo que te funcionó hace tres meses por ahí no funcione ahora.
1: Totalmente, totalmente. ¿Y crees que eh, al venir nosotros de UX, independientemente del lado que trabajen, eh, o la rama, lo que sea, ¿te parece que, que te da una ventaja al hacer ese cambio de, de senior a líder o, o, o no? Eh... ¿Te, ¿Te parece que nuestras habilidades como UXer, que somos personas que, eh, no sé, estamos enfocados en la empatía, estamos enfocados en en investigar, en ser curiosos, en ser abiertos, ¿te parece que eso nos da cierta ventaja al momento de hacer el cambio?
0: No necesariamente, para mí, ¿eh? Okay. eh yo creo que tiene que ver con el interés que vos tenés en, en el equipo. Si, si como UX vos tenés ese interés en el, en, en el usuario, en la persona usuaria, uh -huh. sí, es algo que, que, que fácilmente vas a llegar. Porque lo que no quiero es como generalizar el liderazgo en solo la parte blanda. Después tienes tú una parte de estrategia y de planificación uh -huh. y de rendimientos de cuentas uh -huh. que también es parte del, del liderazgo. Pero sí creo que, que venir de UX va a ser más fácil toda esta parte blanda. Ah. Eh, si nosotros realmente estamos acostumbrados, por ejemplo, a hacer entrevistas eh, con usuarios, con personas usuarias... Uh -huh. eh, sabemos que hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. Entonces, si yo estoy en una sesión de feedback, por ejemplo, en una 1 a 1, donde quiero uh -huh. hablar del rendimiento del y de lo que viene, sé, puedo identificar eh, cómo hacer la pregunta, cuándo tengo que hacer una pregunta cerrada una pregunta abierta, y eso sí creo que nos da una facilidad. Eh, uh -huh. si, si hemos moderado eh, pruebas de usabilidad, uh -huh. sabemos que tenemos que estar mirando el lenguaje corporal, porque claro. no solo lo que el usuario dice es lo que nos sirve. Sabemos uh -huh. que cuando está frustrado no nos está diciendo no entiendo nada de esta página, <risa> sino que se está agarrando la cabeza. está sí, haciendo claro. eh, Bueno, eh, todas esas cosas son aprendizajes que los tenemos y que fácilmente los podemos llevar al liderazgo. Bien. Pero bueno, hay otro costado eh, que cuesta, que es sí. el de conversaciones difíciles, es el de planificación, rendimiento de cuentas, es el de dar la cara por uh -huh. una decisión por cualquier problema que, que pueda surgir. Uh -huh. eh, hay bastante, digamos. Es también aceptar cuando no se puede, y vos uh -huh. estar en contra de esa decisión, pero tenés que comunicársela al equipo y ver cómo te plantás, ¿no? decir como, bueno, para mí esto no hay que sacarlo así, pero bueno, y le tengo que decir al equipo que no hay que sacarlo así, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Se los digo tipo, esto es una cagada, estoy de acuerdo? ¿O se los digo como, bueno, creemos que es la mejor? Bueno, todo ese, ese tipo de cosas, eh, no sé si, si UX nos ayuda.
1: Claro, claro. Y ahora que lo nombras, la parte de, de planificación, este, la parte de, no sé, definir alcances. Eh, aquí yo te voy, nombro cualquier cosa, ¿no? Porque yo no estaba en, en liderazgo, entonces más no, es más que sabe. me imagino. Alcances, no sé, estimaciones de tiempo, todo, todo ese tipo de cosas. Este, ¿Cómo las aprendes? Me imagino que debe ser un poco personal de cada quien, pero quizás nos puedes contar tu experiencia.
0: Sí, yo te voy a hablar de mi experiencia porque hay, cada empresa tiene como su protocolo también. Claro. Eh, ahora la palabra protocolo está de moda, ¿viste? la dije como tres
1: veces. <risa> eh, protocolo.
0: Vos tenés una curva grande de aprendizaje cuando armás el equipo, sí. porque tenés tu experiencia, como dice, de, pongamos el ejemplo tuyo, ¿no? Vos, vos estás yendo ahora y de repente mañana sos líder, ¿Tenés tu ejemplo de lo que cuesta y, y, de, y del proceso que haces para llegar a una pantalla final? Uh -huh. Que, a, a, o sea, si lo digo bruto, digamos, a, al product owner o a, o a, o a los developers, lo que, le va, lo que le va a interesar en sí es el delivery. Uh -huh. Digamos, ¿no? O sea, muy brutamente dicho, porque sí, sí, obviamente sí. Que, que al producto le interesan otras cosas, pero... Entonces vos ya sabés más o menos cuál es el proceso y los tiempos que pueden llevarte a vos, como colaborador individual, ese proceso. Pero después tenés un equipo que vos lo estás queriendo hacer que trabaje de la forma en la que vos querés y la forma en la que la empresa necesita. Todo eso tenés un, un, una curva de aprendizaje. Eh, en mi caso, que el equipo era chico, yo lo que hice fue empezar a estimar eh, con, con Scrum, estimábamos con, creo que con cartas lo hacíamos, o con las manos, no me acuerdo, uh -huh. eh, los esfuerzos, y empezar a alinear, y empezar a, a debatir esa, esti esa esti Uf, me trabé. <risa>
1: estimación, la
0: estimación, lo voy a decir porque no sé cuánta gente lo sabe o no, o sea, se estima en, en, en puntos o en horas, nosotros pasamos a estimar en puntos porque el equipo de desarrollo estimaba en puntos y estábamos haciendo el aprendizaje para incorporarnos con ellos, claro. tuvimos un proceso de, lo hicimos primero separados, cuando aprendimos pudimos pasarnos, incorporarnos al, al, al Scrum ya de, de, de desarrollo, uh -huh. y estimábamos con los puntos en esfuerzo. Y lo que hacíamos era eh, todo el tiempo estar viendo, yo en mi cabeza sentía, bueno, esto en realidad son dos puntos, y veía el resto, no como y lo que haces en esa estimación, eh, si uno dice son ocho puntos y otro dice son dos puntos, eh, uh -huh. se hace un, un debate, ¿no? Para mí son dos puntos porque tal y tal cosa, y, el de ocho, y se hace un debate hasta que se a un consenso del equipo. Entonces ahí vos vas viendo no solo el, el, el delivery que ellos tienen, o sea, la capacidad, sino el registro que tienen de eso. Uh -huh. Porque tal vez eh, tu equipo no es consciente de que lo está haciendo muy rápido o muy lento. Uh -huh. Entonces de esa forma vos podés empezar a planificar las tareas de Q de tu equipo en cuanto a delivery y después tenés la parte que te llega de la empresa como dicen bueno para fin de año eh, no sé tenemos que sacar un producto nuevo o lo uh -huh. que fuera bueno y ahí vos tenés que ir viendo en base a ese rendimiento que, que consideras eh, cuáles son las tareas eso depende mucho de cada empresa ¿viste? sí, o sea, sí si totalmente si vas a necesitar un recurso más o no eso también es difícil porque es muy difícil de saberlo
1: claro Sí, sí, Porque sí. las
0: cosas van cambiando, viste en enero decimos bueno en diciembre vamos a querer tal cosa, pero, sí. pero Argentina
1: <risa> o coronavirus o cualquier cosa también se cruza.
0: también sí 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 también eh, pero eso también ahí hay un, hay un trabajo en equipo con tu otro equipo no yo siempre digo que tienes tu equipo de gente
1: eh, a
0: cargo aunque no es la mejor Tenés tu equipo de gente que hacen como lo mismo
1: uh -huh.
0: y después tenés tu otro equipo que son los otros líderes que es, ahí son tus colegas, digamos, el, el líder de desarrollo o el líder de, qué sé yo, de, de producto. Claro. Y después tenés eh, tu otro equipo, que es el resto de la compañía, el, alineada a los objetivos de la compañía.
1: Uh
0: -huh. Total. Ahí ya es otro laburo, digamos.
1: Sí, sí, obviamente, claro, sí, sí,
0: sí. Pero ese es más amoldeable a cada compañía, ¿viste?
1: Claro, Ay, sí, cada lamentablemente empresa maneja no,
0: Claro, claro. Lamentablemente no todo es Google, o sea. Entonces,
1: <ríe> claro, no todo es Google... Este, no todos tenemos el mismo presupuesto y bueno. A, Tal cual. A, sí, 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 con no, sus diferencias. Este, y te hago una pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo lidiaste eh, con la primera vez que tuviste un, un problema con alguien de tu equipo eh, o quizás con un problema del producto que estaban desarrollando en particular? Digamos, con ese, ese primer muro eh, eh, en tu nuevo rol como líder.
0: Eh, bueno, ese es el momento más difícil de liderar, creo. <risa>
1: claro. eh,
0: primero es reconocer el problema, como lo digo, porque lo que nos pasa a todas las personas cuando estamos viendo que hay un problema recurrente, que hay algo que nos cierran, primero lo negamos, lo tratamos de minimizar. Uh -huh. Bueno, no es tan grave, bueno, esto nos se entregó, pero mañana se hace. Eh, primero es identificar el problema y darle la gravedad. Y, y después, para mí siempre son charlas, son charlas... Todo se soluciona hablando, son charlas sinceras en un espacio que tiene que ser seguro. Sí. Eh, yo ponerle Al principio para mí fue el café, después cuando, ya la, cuando uno ya se puede apropiar de la, de la oficina, uh -huh. eh, que ya hace tiempo que estás ahí y demás, que lo sentís como tu casa, se uh -huh. puede charlar en la oficina, pero si no es un café o en un lugar que sea relajado. Y, y es una charla sincera, de bueno, eh, esto es lo que está pasando... Quiero entender por qué, eh, uh -huh. qué te pasó, cómo pensaste que había que hacerlo. Y, y esto, abrirse totalmente a no, a no interpretar, sino a pensar, bueno, esto ocurrió, estas son las consecuencias que trajo, o que puede traer. Uh -huh. eh, y entender por qué la otra persona tuvo ese razonamiento. Porque siempre en cualquier instancia de problema hay una oportunidad de aprendizaje.
1: claro eh,
0: Digo, lo fácil es decir, tal se equivocó. Vos también te equivocaste como líder. Hay uh -huh. algo que vos no dijiste, hay algo que vos no dejaste claro. Sí. Eh, o hay algo que no lo hiciste, pero no te, no te ocupaste de que esa persona pueda venir a preguntarte, a decirte, ¿esto cómo es? ¿O esto qué esperas que lo haga? Eh, así que bueno, para mí es todo charlando, Cris.
1: Claro, todo charlando. Sí, 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 me parece que... Que, o sea, en mi experiencia, del otro lado de, de, de la cerquita, este, me parece que sí, que es completamente lo apropiado. Y no solamente por, por el tema de líder, creo que en la vida misma, en lo que sea que hagan, es, es lo mejor, ¿no? Si tienes un, un problema con algún amigo, con algún familiar, sí, siempre es como sí. el, el mejor approach. Ese, sí. ese approach de evitar el problema, de ignorarlo, de minimizarlo, como habías dicho, la verdad que no, no funciona para nada. Entonces es como un consejo ¿no? que se aplica para sí. todos lados.
0: Sí. Y, y de las dos partes, Cris, porque eh, como, como colaborador hay que conocer que tu líder también es una persona con problemas, claro. que no se da cuenta de cosas, que si bien es parte de su trabajo, ¿sí? es parte de su trabajo y de su responsabilidad de velar por el equipo, se le puede pasar. Entonces si vos un día tenés un mal día porque tuviste un problema, tenés la energía baja o algo, uh -huh. yo invito a que vayas y se lo cuentes a su líder. Decís, mira, yo hoy vengo a dar lo mejor, pero la verdad tuve una semana horrible, estoy con la cabeza en cualquier lado. Claro. Eh, porque así le permite a que el líder primero te registre y después se calme. Entonces si vos tuviste esa semana una mala contestación o una mala performance o algo,
1: uh -huh.
0: sabe a qué atribuírselo.
1: Claro, entiende qué es lo que está pasando. Exacto.
0: Sí. Exacto. Sí,
1: sí, sí. Totalmente. Y creo que esa es mucho más importante eh, ahora de remoto, donde todo el mundo está trabajando 100% remoto. Sí. Creo que la comunicación de manera remota tiene que ser exagerada, siempre. Eh, por ejemplo, yo le digo a la gente que, bueno, cuando grabábamos en vivo, porque ahora obviamente no puedo, cuando grababa en vivo le decía a la gente, exagera, exagera tu forma de hablar, porque ¿qué es lo que pasa? La gente no va a ver cómo te mueves, no va a ver tus ojos, no va a ver tu boca, nada. Entonces claro. tienes que exagerar tu forma de hablar para que no te escuches así, todo apagado. Porque... Oh, okay. El que, no ve, el que no ve todos esos movimientos no, no registra y, y te siente de manera distinta entonces claro. cuando, cuando estamos de forma remota hay que ser como un poco este voz de radio de hola amigos ¿cómo están? porque es necesario <risa> 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 es sí. necesario sí.
0: sí, 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 porque es lo único que, que transmite
1: exacto, tal cual y, y bueno, ya para ir cerrando un poco el episodio y un poco el tema no sé si quieras dejarle a la gente yo sé que que la experiencia tuya y la de cualquiera está atada a, a su forma de ser, a la empresa, a su, a su situación, uh -huh. pero, ¿algún recurso que recomiendes? Eh, más allá de, sé que recomendaste el libro de la chica de Facebook, si no me equivoco, sí. y no sé si hay algo más que recomiendes, un sí. curso en particular, o algún tipo de curso. Eh,
0: no, yo... yo... Tomé lo que había en el momento, digamos, o sea, lo necesitaba y se abría uno y lo tomé, que fue con Marcela, que también la entrevisté para, para mi para, para mi ciclo. Lo, que, lo, lo primero que voy a recomendar es que vayan a la empresa recursos humanos y pidan un coacheo.
1: Bien. Si
0: esto no es una posibilidad, eh, bueno, vayan a ver algo que. Si, si está la posibilidad de tener un coach personal, lo que pasa que es mucho más costoso, claro. vayan por ese lado. Porque les va a servir no solo para ese empleo, les va a servir para un montón de cuestiones eh, personales también. Uh -huh. sí, yo esto lo apliqué a mi vida, todo lo que aprendí. Me fue mejor en el trabajo, pero también me fue mejor como, como amiga, como hija, como ser humano. Claro. Eh, y de yo, particularmente, como practico fútbol, eh, tengo algunos libros uh -huh. que a mí me sirvieron de juego, que tienen que ver... Eh, con el trabajo en equipo en el juego que se pone mucho eh, en la oficina también de, de las técnicas de juego eh, ahora no me acuerdo muy bien el nombre del autor porque es, es un entrenador eh, norteamericano el que, okay. el, el que digo pero eh, te lo no, voy a pasar pues, sí,
1: sí, después me pasas el, el nombre y yo lo sumo al post pero, y la, y
0: pero sí, a mí en mi caso me funciona mucho más eh, lo lo face to face, digamos, ¿no? O claro. sea, si puedo tener o un profesor o un, o un, o, o, sí, o un coach personal. Porque el, el libro no te da la, la opción de preguntar y, y, y responder. Más que nada por eso. Pero para un básico están. Eh, eh, recomiendo esos dos: Perfecto. el de Julie y este que te, lo voy a pasar porque no me lo guardo, honestamente.
1: <risa> Dale, no, problema. <risa> Este, y bueno ya para cerrar en definitiva el que te quiera contactar para no sé hacerte preguntas consultas ser tu amigo por Instagram lo que sea sí. este no sé por dónde puede ser
0: eh, por donde quieran por donde prefieran yo como todo tiene IBEX estoy en todas las redes tanto en Instagram como en uh -huh. Twitter en YouTube en LinkedIn pues yo siempre lo digo mal <risa>
1: sí, sí yo también tranquilo tranqui tranqui
0: Está, está, está todo tiene UX como, como empresa, que uh -huh. es como, digamos, le estoy llamando a mi, a mi consultoría independiente. Y, y si no, me pueden buscar como Ali Fernández.
1: Exacto. Bueno, Pero sí,
0: bienvenida, es, sean.
1: Claro, eh, todo el mundo que haya llegado hasta, hasta acá, obviamente se lo agradezco un montón. Si sí. tienen dudas sobre el tema, eh, más. Eh, Creo que más que nunca, más que otro episodio, les diría específicamente hablen con Liz. <ríe> aquí, aquí sí ya ni siquiera es que tenga poca experiencia, es que nada. Este, y, y bueno, como siempre estaré posteando todas estas cosas que, como los pequeños resúmenes en Instagram para que los puedan ver y, y, y consumir, ¿no? digamos, lo, las recomendaciones que nos deja cada, cada, cada invitado, en este caso Liz. Así que gracias por participar Liz, gracias, gracias por grabar conmigo. Eh, un sábado A las 2 de la tarde <risa> <risa> El
0: El sábado, sábado de sol además ¿no?
1: sábado de sol Así que no te quito más tiempo Para que puedas ir a la terraza, al balcón, lo que sea Y la verdad que gracias por, por grabar conmigo
0: no, Por favor Cris, gracias a vos por, por invitarme y la pasé genial Espero que sirva Sirva para alguien
1: Y sí, seguro que sí bueno eh, A todos los demás, nos vemos en la próxima